0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Recht dem Web-Talk von schuldriesenkampf zu Lebensmitteln und Kartellrecht. Ähm, ich begrüße alle äh, Teilnehmer. Ich begrüße natürlich vor allem meinen Gast, äh, Herrn Professor Lademann, Ökonom äh, aus Hamburg, ähm, dürfte jedem Teilnehmer auch äh, im Begriff sein. Ja, eingangs vielleicht ein paar organisatorische Dinge. Die Mikrofone der Teilnehmer sind im Moment stumm geschaltet, um Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Und wie schon am Freitag mit Hanno Bender, wer dabei war, will ich jetzt erstmal in das Gespräch mit dem Gast einsteigen. Und später werden wir natürlich auch dann das Auditorium öffnen, sodass Fragen gestellt werden können. Sie sehen vielleicht in Ihrem Kontrolldisplay ein kleines Handsymbol. Dort können Sie ein Handzeichen geben. Das wird mir dann angezeigt. Und ich kann Sie dann eben aufrufen und freischalten. Wir haben die Teilnehmerliste auch äh, dieses Mal freigegeben, auf Wunsch der Teilnehmer vom letzten Mal, sodass Sie auch sehen, wer sonst so dabei ist. Sie können sonst auch, äh, wenn Sie unterwegs sind oder es laut im Hintergrund ist, äh, Fragen äh, schriftlich eingeben. Äh, äh, gerne auch mit allen Teilen, sodass jeder sehen kann, was Sie gefragt haben. Dann werden wir uns den Fragen gerne später äh, annehmen. Das zum Organisatorischen. Äh, dann... Nochmal herzlich willkommen und vielen Dank vor allem, Herr Prof. Lademann, dass Sie sich heute hier Zeit genommen haben äh, für dieses, ja, vielleicht noch etwas ungewohnte Format, aber ich hatte schon am Freitag bei Arno Wender gesagt, ähm, ein bisschen ist es äh, wie ein äh, Podcast meines Erachtens, allerdings mit Bild- und Live-Beteiligung, äh, das macht den Reiz vielleicht aus. Äh, wir hatten am Freitag eine sehr schöne Diskussion da noch äh, und hoffen, dass wir das, und äh, bin mir sicher, dass wir das heute auch zustande äh, bekommen. Ich muss Sie nicht äh, eigentlich groß vorstellen, aber ich will es gleich wohl tun. Ähm, mir ist äh, nämlich aufgefallen, Sie haben 1986 zum Thema ähm, Nachfragemacht des Lebensmittel Einzelhandels oder des Handels äh, promoviert, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ich kann sagen, dass ich 1986 noch mit der Trommel im Weihnachtsbaum gelaufen bin und zwar nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Ähm, das zeigt mir dass Sie der richtige Ansprechpartner, der richtige Gast heute sind, um über dieses Thema LEH, Handelsallianzen, Nachfragemacht zu sprechen. Sie begleiten das Ganze jetzt seit Jahrzehnten, muss man sagen, und auch immer sehr kritisch und sehr, sehr meinungsstark, ich glaube nicht zur Freude von, von jedermann, aber auf jeden Fall mit viel nützlichem Input auch für die kartellrechtliche Community. Sie waren dann auch der erste Ökonom, den ich, den ich als ähm, noch Juristin in der Ausbildung ähm, aktiv wahrgenommen habe. Bei irgendeinem FIW-Seminar muss das gewesen sein, ähm, sprachen Sie auch. Ähm, und das war das erste Mal, dass ich mit einem Ökonom ja, wirklich konfrontiert wurde. Und ähm, als Kartellrechtler kommt man da ja nicht dran vorbei. Äh, und das war auch sehr gewinnbringend. Und heute ist es für uns Kartellrechtler, glaube ich, ganz normal, äh, mit Ökonomen zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren und über die Sachverhalte und auch deren Lösungen zu sprechen, das war wahrscheinlich nicht immer so. Für meine Generation ist das äh, ja der absolute Standard geworden, was man ja auch daran sieht, dass die Studienvereinigung äh, Kartellrecht mittlerweile auch Ökonomen aufnimmt. Äh, von daher finde ich, passt das heute hier wunderbar, da äh, anzu, daran anzuknüpfen, wo wir am Freitag stehen geblieben sind, denn wir wollen heute über die ökonomischen, ökonomischen äh, Effizienzen und auch Wirkung von Handelsallianzen äh, sprechen, auch anhand dieses ähm, LEH-Reports, den die Kommission jetzt ein bisschen heimlich, still und leise zuletzt veröffentlicht hat, äh, rund um die UTP-Richtlinie. Soweit zur äh, Einleitung, auch ein bisschen ähm, Vorstellung von Ihnen. Was mich auch gleich zu meiner ersten Frage bringt. Wenn Sie mal ein bisschen ähm, die, diese Jahrzehnte-Revue passieren lassen, können Sie vielleicht beschreiben aus Ihrer Sicht, als Sie damals promoviert haben und diese Nachfrage macht, äh, sich angeschaut haben äh, und das dann im Vergleich mit heute, äh, wie sich die Geschichte entwickelt hat in diesen ja, knapp 35 Jahren?
1: Also in wenigen Worten ist das fast schon eine Herausforderung. Aber lassen Sie ja. mal versuchen. Wir hatten ähm, in den Mitte der 80er Jahre oder Anfang der 80er Jahre, wo ich äh, mit der Promotion begann, eine Konzentration im Handel, die äh, rasant voranschritt. allerdings auf einem Niveau sich befand, äh, was mit dem heutigen äh, Stand überhaupt gar nicht vergleichbar ist. Wir hatten Unternehmen, die vielleicht 8% Marktanteil oder 7% Marktanteil hatten und äh, diese Entwicklung, äh, ich sage mal, ein bisschen äh, losgetreten durch das Verbot äh, der Preisbindung der zweiten Hand, also ab 1974 beginnend so ungefähr, äh, nahm dann also sehr schnell Fahrt auf und es bildeten sich äh, Handelsgruppen, die dann plötzlich deutschlandweit äh, aktiv wurden. Ich möchte nur an die Metro erinnern, die seinerzeit äh, zunächst gewartet hatte, bis die ASCO AG aus Saarbrücken äh, eine Fülle von einzelnen Unternehmen aus den Regionen zusammengekauft hatte und dann so eine Art nationales SP-Warenhausreich äh, aufgebaut hatte. Dann übernahm die Metro die äh, kapitalschwache und, und an äh, ich sag mal, schwachen Erträgen leidende äh, ASCO AG und wurde dann äh, zu einem Art Universalhändler, äh, äh, der also das Ziel verfolgte, seine Fachmarkt, äh, sein Fachmarkt, sein Fachmarktportfolio quasi in eigene Einkaufszentren zu packen und äh, damit zu expandieren. Äh, zu einer Zeit war dann plötzlich die Metro das zweitgrößte äh, Einzelhandelsunternehmen der Welt, hinter Walmart. Und äh, insofern hatte diese nachfrage macht ein Level äh, damals gehabt, äh, was getrieben war durch diese schnelle Konzentrationsentwicklung, allerdings auf einem extrem niedrigen Niveau. Also wenn man das verglich oder wenn man das Bemaß mit äh, Werten wie diesem Hirschmann-Index, -Hirschmann dann waren das Werte, die also um die 1.000 oder darunter lagen, also völlig unverdächtige Strukturen sich da entwickelten und das ist heute halt anders. Heute liegen wir eben halt bei knapp 2.000 in der Konzentration und im LEH und damit also auf einem völlig anderen Niveau. Das heißt also, der Markt hat sich seitdem dramatisch äh, gedreht. Es gibt heute äh, im Großen und Ganzen vier äh, starke Player und den sogenannten Restwettbewerb. Und äh, diese, von dieser Strukturentwicklung ausgehend äh, hat sich natürlich auch der Beschaffungsmarkt in sehr starkem Maße gedreht. Er ist eben halt überwiegend immer noch national und dadurch äh, wirken sich eben halt diese äh, vier Großen in der Summe von über 80 Prozent Anteil am LEH äh, entsprechend anders aus als äh, damals ähm, eine, eine Struktur, die zwar schnell voranschritt und sich verdichtete, ja, aber immer noch auf einem extrem niedrigen Niveau äh, äh, verdichtet war. Das ist vielleicht der ja. gravierende Unterschied.
0: Und vor diesem Hintergrund der Entwicklung, jetzt haben Sie den aktuellen LEH-Report ja auch gesehen der Kommission. Welche Botschaft empfangen äh, Sie da? Sehen Sie da was Neues? Ähm, was haben Sie da aus dem Report mitgenommen?
1: Ja, der Report ist ähm, nach meiner Einschätzung doch sehr generisch gehalten. Er ist ähm, nicht darauf aus, konkrete Entwicklungen ähm, durchzubewerten, sondern beschreibt eigentlich Effekte, die von Kooperationen ausgehen können, ohne äh, an einer Stelle mal innezuhalten und einzelne, äh, Phänomene herausgreifen, sie näher zu bewerten. Also ich denke, es ist ein, der Versuch einer generellen Darstellung von Kooperationseffekten, äh, die, ich sage mal, von den gängigen Bündelungseffekten ausgehen, die man in Kooperationen eben halt verfolgt, um Nachteilsausgleich zu betreiben, also horizontale Betrachtungsweisen, äh, Stärkung von kleinen und mittleren Unternehmen, beinhalten, bis hin zu den äh, ich sag mal, jüngeren Entwicklungen, äh, Rekord und, und äh, Eurelec äh, getragen werden, wo es um die sogenannten On-Top-Konditionen ohne konkrete Einkaufsaktivitäten geht. Also äh, es ist so ein bisschen ein, eine Zusammenstellung aller möglichen äh, Effekte, äh, ohne mal konkret zu sagen, äh, wo eigentlich Grenzen dieser Kooperationen äh, im kartellrechtlichen Sinne verlaufen und wo möglicherweise tatsächlich nicht nur theoretisch äh, als hypothetische oder potenzielle Betrachtung äh, Probleme bestehen.
2: Also insofern bin ich
1: da dem sofort enttäuscht, weil er eigentlich, äh, ich sag mal, die konkreten Bedenken, die hier im Raum stehen, nicht aufgreift. Lassen Sie uns gleichwohl
0: für einen Moment mal generisch bleiben. Aus ökonomischer Sicht ähm, scheint es mir aber zumindest im Ausgangspunkt und bei abstrakter Betrachtungsweise ja äh, unstreitig, dass ähm, Handelsallianzen, vor allem dann auch Einkaufsgemeinschaften, ja durchaus positive äh, Effizienzen erzeugen oder erzeugen können. Äh, können Sie dazu mhm. was sagen, was die Voraussetzungen sind, ähm, ganz allgemein, damit eine, so eine Handelsallianz, damit man ihren positiven Effekt äh, zusprechen kann? Oder wie ein solcher positiver Effekt aussehen kann.
1: Ich habe eigentlich schon bei der Sprachwahl oder bei der Sprache bricht bekanntlich Bewusstsein und bei der Sprachverhandlung ein Problem. Das Wort Einkaufskooperation ist ja nun in aller Munde und ist bekannt seit Jahrzehnten. Und die Politik der Einkaufskooperation war eigentlich immer horizontal ausgerichtet auf die Erlangung effizienter, effizient zustande gekommener Konditionen. Es gab die Gegenleistung in der Bündelung, die also noch äh, den Herstellern oder der Vorstufe äh, effiziente Belieferungen ermöglichte. Und insofern ist es, sind Einkaufskooperationen ähm, das Spiegelbild äh, unserer äh, Konsumwirtschaft, die in sehr starkem Maß auf Massenproduktion setzt. Massenproduktion ohne Massendistribution geht nicht. Und wenn Sie äh, im Handel also die... Dezentralisierung der Strukturen äh, nicht durchbrochen hätten, hätten wir immer noch sehr ineffiziente Logistik- und äh, Lagerungs- und äh, Distributionsstrukturen. Das wäre äh, ineffizient. Und insofern kann man eigentlich äh, die Voraussetzung, äh, günstig zu produzieren, immer nur zusammensehen auch mit einer günstigen Distributionswirtschaft. Äh, das ist völlig unbestritten. Und deswegen würde ich auch gerne bei dem Wort Einkaufskooperation bleiben, gleich natürlich eine EDEKA oder eine REWE und auch andere, die heute nicht mehr bestehen, weit über das Thema Einkauf hinausgegangen sind und, sag mal, integrierte Unternehmen sind, die Marketing äh, betreiben, gemeinsame Vermarktung äh, betreiben und insofern ähm, sicherlich, was den reinen einkaufenden Part äh, betrifft, weit darüber hinaus sich entwickelt haben. Äh, also Handelsallianzen, die wir hier meinen, sind ja ähm, man großen und ganzen Allianzen, die eben nicht in einer gemeinsamen Vermarktung oder gemeinsamen Außenauftritt bestehen, sondern die mehrere Mitglieder umfassen, die alle einzeln für sich weiterhin auf der Absatzseite agieren. Also die in der Regel im Absatzmarkt, bis auf einige Ausnahmen wie Horizon, nicht im Wettbewerb miteinander auf der Absatzseite stehen. Und von daher gesehen äh, betreiben die Allianzen äh, da eben halt ein teilweise über das klassische Kooperieren im Einkauf hinausgehendes Geschäft, ähm, wo man sich die Frage stellen muss, ob äh, hier noch Effizienzen erzeugt werden oder ob es um eine reine Verteilung von ähm, Renten geht, also von Gewinnverteilung äh, äh, um Gewinnverteilung geht. Äh, da muss man sicherlich noch mal gesondert drüber sprechen, aber äh, um Effizienzen an sich ähm, oder die drängen sich zumindest nicht sofort den, für den außenstehenden Betrachter auf, äh, lassen sich schon schwieriger identifizieren, wenn es also um äh, solche äh, Gebilde geht, die Märkte oder die, deren Leistung darin besteht, Märkte zu verschließen und damit den Herstellern den eigentlich ja schon bestehenden Marktzugang zu äh, erschweren. Lassen Sie mich noch auf ein paar Punkte kommen, die man hier sicherlich entscheiden muss. Also äh, eine Allianz, die einem kleinen und mittleren Unternehmen oder kleinen und mittleren Unternehmen aus einem Land den Marktzugang in anderen Ländern ermöglicht, ist sicherlich äh, ausgenommen von diesem Vorwurf, ineffizient zu sein. Ganz im Gegenteil. Das wäre also etwas, wo. Äh, auch die Industrie natürlich durch die Organisation eines Marktzugangs aus einer Hand äh, ein riesen Vorteil Aber um diese Frage geht es in, in der Regel bei diesen neueren Formen gar nicht. Äh, ein zweites Beispiel, was sicherlich auch ähm, nicht äh, sich Vorwürfe äh, einhandeln wird, äh, ist die Beschaffung oder das Sourcing für äh, Handelsmarken. Private Labels. Das ist gar keine Frage. Das sind effiziente Vorgänge. Es ist heute für kleinere Unternehmen oder mittlere Unternehmen im Handel kaum noch möglich, effizient Handelsmarken zu beschaffen, zu Preisen, die auch mithalten können mit Discountern oder mit den ganz großen Vollsortimentern. Das ist schon auf der Seite der Handelsmarkenbeschaffung ein ganz wichtiger Baustein. Aber auch da kann man wieder sagen, dass betrifft einige von denen, Horizon zum Beispiel oder EMD, die das schon seit Jahrzehnten machen äh, und wo die Effizienzfrage sich gar nicht stellt, weil eben halt äh, die Voraussetzung für eine effiziente Beschaffung äh, die Zusammenfassung, die Bündelung des Bedarfs verschiedener Mitglieder äh, besteht. Insofern äh, müssen die eigentlich, um effizient zu wirtschaften, um auch mit dem Wettbewerb äh, auf der Absatzseite wieder mithalten zu können, äh, diese Bündelung betreiben auf der Private Label äh, Beschaffungsseite. Ähm, es geht, glaube ich, wird dann schwierig, wenn ich Märkte, ähm, oder kritisch, wenn Märkte, äh, die bereits äh, von der Industrie, äh, ich sag mal, besetzt worden sind, nun versperrt werden durch ähm, Vereinbarungen, äh, die äh, dann mit einer Auslistungsdrohung versehen werden. Und wo die, der Abschluss eines Vertrages oder eines Rabattes die Voraussetzung dafür ist, dass ich wieder in diese bilateralen Verhandlungen auf der Mitgliederseite einsteigen kann. Das heißt also, hier wird da zunächst mal ein bestehender Marktzugang, der jetzt schon existierte und funktionierte, verschlossen. Und... Damit also auch komplexer. Der wird also dann in der Regel mit einer weiteren Verhandlungsebene versehen. Und damit fragt sich dann schon, inwieweit das äh, überhaupt noch effizient ist, was da passiert. Ähm, da gibt es sicherlich äh, erheblichen Aufklärungsbedarf, in welcher Weise dort eigentlich Serviceleistungen äh, angeboten werden, die diesen, äh, ich sag mal, dieser Verschlusswirkung und der Rabattzahlung dann irgendwie entspricht. Und mal gesehen haben wir an der Stelle eine ganz andere äh, Konstellation als eine, an einer klassischen Einkaufskooperation, wo es noch um Warenbeschaffung geht.
0: Okay, ist interessant. Also wenn ich mal aus meiner Sicht versuchen darf einzuschätzen, Sie sagen, es gibt eben durchaus diese positiven ähm, Effizienzen, äh, zum Beispiel Marktzugang, wenn wir über ein kleines oder mittleres Lebensmittelunternehmen sprechen, um eben Marktzugang zu bekommen über den nationalen Markt hinaus, auf dem man schon aktiv ist, die Möglichkeit eben auch über die europäischen Einzelhandelsallianzen in andere europäische Märkte reinzukommen. Ähm, also einerseits eigentlich äh, marktzugangsförderlich. Äh, gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, umgekehrt geht die, Gefahr, geht die Gefahr von diesen Handelsallianzen aus, einen gewissen Marktverschließungseffekt zu haben, nämlich dann, wenn der Marktzugang schon da ist. Also Typischerweise dann, was ja auch im LDH-Report angemerkt wird, äh, bei den A-Brands, bei den ganz großen äh, Marken, äh, Coca-Cola und Co., um, um da mal Namen auch zu nennen, die ja auf diesen Märkten schon vertreten sind, die eigentlich den Zugang nicht mehr brauchen und die dann etwas vor der Gefahr stehen, dass sie plötzlich aus einem Markt, äh, wieder oder keinen Zugang mehr zu dem Markt haben, zu dem sie eigentlich schon einen Zugang hatten. Das ist jetzt, äh, wie ich Sie da verstanden habe. Ähm, bei den, bei den A-Brands wiederum, das sagt ja auch der Report, und ich glaube, das ist auch das Argument, das man sehr häufig hört, sagt man ja, gut, hier hat man gar nicht so die Frage der Nachfrage, das Problem der Nachfrage macht, ähm, sondern da liegt die Machtposition ja häufig beim Anbieter und die ähm, auch europäischen Handelsallianzen helfen dabei, ähm, den Einkauf äh, zu vergünstigen, eben weil man den größeren Hebel hat. Äh, und das... Diesen Einkaufsvorteil äh, würde man letztendlich ja an die Verbraucher weitergeben, sodass am Ende sogar eine Verbrauchereffizienz äh, entsteht. Wie bewerten Sie äh, dieses Argument?
1: Also die entscheidende Voraussetzung für eine Effizienz äh, auf dieser Ebene wäre ja, äh, dass äh, diese Allianzen in der Lage wären, äh, verbindliche Verträge abzuschließen, äh, womit Konditionen und Preise dann entsprechend festgelegt werden. Die Beschaffung wird aber nicht so weit auf diese Organisation delegiert, nach meinem Kenntnisstand zumindest, dass genau diese Verträge zugunsten ihrer Mitglieder dort besorgt werden, sondern es sind Vorverhandlungen, die ja nur die Berechtigung offenbar beinhalten, im Anschluss an eine Rabattzusage, eine Zahlungszusage, ähm, dann Verhandlungen, bilaterale Verhandlungen mit den Mitgliedern aufzunehmen. Ähm, ja. Ja, da ist also ähm, mal darauf zu schauen, äh, was dafür äh, Leistungen an der Ebene mit verbunden sind. Ähm, also Leistungen, die jetzt von der äh, Kooperationszentrale quasi als Gegenleistung geboten werden. Wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich äh, europaweit kaum argumentierbar. Man kann sicherlich sagen, da wo einen kleineren, mittleren nationalen Anbieter der Zugang im Nachbarland ermöglicht wird, habe ich, das habe ich ja schon betont, eine äh, andere Situation. Das ist tatsächlich für diese beiden Marktzeiten effizient. Wie sieht das aber dann aus, wenn dieser Marktzugang, wie wir eben ja hier gesagt haben, schon bestand und damit also die Komplexität, die Verhandlungsführung verkompliziert und verteuert wird, ohne dass eine Dienstleistung oder ein Service geboten wird, der für das jeweilige Land dann auch wirklich passt? Ich weiß nicht, ob es heute sinnvoll ist, zum Beispiel Aktionsplanungen in mehreren Ländern gleichzeitig durch eine übergeordnete Zentrale, planen zu lassen, wenn man doch weiß, dass französische Märkte und französische Verbraucher ganz anders ticken als italienische oder deutsche. Das gibt keinen Bedarf oder jedenfalls keinen erkennbaren Bedarf, der nicht vorher schon bilateral zwischen einem Hersteller und einem Händler geregelt wurde. Jetzt on top eine weitere Ebene einzuführen, würde nur Sinn machen, wenn es tatsächlich auch Bedarf für eine ich sag mal, supranationale Aktivität der Industrie gäbe. Das kann wiederum vielleicht gegeben sein, wenn es um eine oder um eine koordinierte Markteinführung neuer Produkte geht. Da müsste man allerdings auch wieder auf der bilateralen Ebene äh, dann für entsprechende äh, Regeln sorgen und Regelungen sorgen, äh, die in Bezug auf die Wettbewerbsbedingungen im jeweiligen Land angepasst sind. Wie das also in einer übergeordneten Ebene verhandelt werden könnte, entzieht sich so ein bisschen meiner Vorstellungskraft. Es werden keine Logistikströme verändert, es bleibt im Grunde genommen das, was tatsächlich operativ nachher abgewickelt wird, alles beim Alten, das heißt, die Kostenstrukturen werden nicht effizienter, die hier hinter stecken und von daher gesehen ist nicht erkennbar, dass die Produktions- oder Distributionsbedingungen günstiger werden. Also, das erstmal so als pauschale Einschätzung ah. bei solcher Art von Verhandlung. Die andere Frage, ob die Verbraucher äh, davon einen Vorteil haben, äh, das äh, habe ich ähm, mit Erstaunen aus diesem äh, Kommissionspapier heraus nicht äh, nachvollziehen können. Da wird eben halt generisch behauptet, äh, dass Kooperationen zu Vorteilen führen. Ja. Das tun sie, aber eben halt unter den Bedingungen, dass damit auch Logistikströme, Finanzströme, äh, zum Beispiel Planungs- und Dispositionsrisiken reduziert werden, dass äh, Kosten sich dadurch ändern können, dass sich Verbundeffekte oder Skaleneffekte ähm, äh, generieren kann durch die Kooperation. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, ändert sich in der äh, Gesamtstruktur der Kostenentstehung und Verursachung überhaupt nichts. Das kann also keine... Kann also keine ein Abbild finden, dann in einer äh, Effizienz. Die andere Frage ist, äh, was passiert mit den Rabatten? Man liest ja hier auch in dem Kommissionspapier äh, von Größenordnung von bis zu 2 Prozent. Ähm, die müssten dann ja irgendwann mal bei den Verbrauchern auftauchen. Und da stellt sich äh, schon die Frage, wie das sein kann, wenn diese und solange äh, diese Preisvorteile nicht an die Rechnungen, an die Bestellungen sozusagen gebunden sind, die von den einzelnen Handelsunternehmen bei der Industrie dann getätigt werden. In dem Moment, wo ich das nicht als Rechnungsrabatt habe, stellt sich die weitere Frage, ja, wann kommen denn die Zahlungen und in welchem Kontext werden diese gewährt? Die meisten Organisationen sind eigenständige Gesellschaften, an denen die Mitglieder kapitalmäßig beteiligt sind. Das heißt, sie haben also ein eine Kapitalbeteiligung an einer solchen äh, internationalen Einkaufsorganisation. Und es gibt einen Gewinnverteilungsschlüssel, den wir alle nicht kennen, äh, aber wir uns vorstellen können, dass er nach äh, Einkaufsvolumina, nach Größe oder sonst wie oder nach Kapitalanteil halt funktioniert. Ja, ja. Wird quasi ein, ein Ertrag, der äh, hier bei dieser Einkaufsorganisation aufgelaufen ist, am Ende des Geschäftsjahres als Kapitaleinkünfte also als Kapitalerträge an die Mitglieder ausgeschüttet. Das heißt, es hat überhaupt keinen Bezug zum Warengeschäft, wird auch dort nicht bilanziert im Sinne einer Bewertung der Bestände, sondern läuft dann logischerweise als Kapitalertrag in eine neutrale Erfolgsrechnung rein, die mit dem Warengeschäft überhaupt nichts zu tun hat und da fragt sich dann schon erstens durch die zeitliche Entkopplung nämlich am Ende des Geschäftsjahres dieser äh, Organisation der Einkaufsorganisation wird also irgendeine Ausschüttung getätigt beziehungsweise am nächsten äh, am Beginn des nächsten Geschäftsjahres also eine Ausschüttung getätigt und also. äh, in der Zwischenzeit sind Einkäufe getätigt worden die von diesen äh, Rabatten dann entsprechend nicht äh, profitieren das wäre also es ist also zu erwarten, dass äh, solche Dinge nicht äh, im Sinne eines Forward pricing äh, schon einkalkuliert werden, 2% äh, auf diese Einkäufe schon im äh, Preis sofort weitergegeben werden. Die Preisanalysen, die mir vorliegen, zeigen, dass auf der Einkaufsseite eigentlich nichts passiert, also auf der Kalkulationsseite nichts passiert. Äh, denken Sie auch mal über die komplexen Strukturen nach, die erstmal dahinter kommen. Es gibt irgendwo Zentralen in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Deutschland, die verhandeln diese Konditionen, geben das an ihre nächste Ebene, die Großhandelsebene in der Regel weiter und die wiederum ja. an den Wie das dann irgendwann mal durchgestochen beim Verbraucher ankommen soll, ist schon organisatorisch schwierig. Aber wie gesagt, durch die zeitliche Entkopplung und dadurch, dass es eben keine warenbezogenen Erträge bzw. Äh, Nachlässe sind, die sich auf keine Eingangsrechnung wiederfinden, gehen wir davon aus, dass es äh, keine, keine Möglichkeit gibt, dass diese ähm, Nachlässe bei den Verbrauchern auftauchen. Da müsste es uns zeigen und beweisen, wie das gehen soll.
0: Wie konkret dann ähm, dieses Geld sag ich mal, weiter fließt und auch berücksichtigt wird in den Kalkulationen, wenn es dann auch um die ähm, Verkaufspreise geht, das ist ähm, für Sie eine offene Frage derzeit.
1: Für mich ist es noch eine Frage, da wo es sofort in die Rechnung fließen würde, würde ja. ich davon ausgehen, dass in der Tat eine Weiterleitung an die Verbraucher stattfindet. Also wenn als Beispiel eine äh, internationale oder eine europäische Einkaufsallianz äh, eine Verhandlung tätigt, dass jede Rechnung, die nach diesem Abschluss des Vertrages mit den Herstellern gemacht wird, äh, tatsächlich um zwei Punkte günstiger ausfällt und diese zwei Prozent sofort bei den äh, Mitgliedern landen, dann hat man eine große Chance, dass diese tatsächlich auch äh, bei den Verbrauchern landen, weil eben halt die Warenpreise um 2% sinken. Aber solange also, das nicht der Fall ist, und es um Kapitalerträge geht, äh, muss man diese Zweifel äh, anmelden und äh, davon ausgehen, dass es eher dazu dient, äh, irgendwelche Sonderaktivitäten oder besonderen ähm, Ausgaben zu tätigen, die mit dem Warengeschäft erstmal nichts zu tun haben. Im Zweifel sind es die Vorstandsgehälter, ja, die dann steigen.
0: In der Tat, ja, ich glaube, Sie haben einiges gesehen wahrscheinlich in äh, über 30 Jahren Aktivität, dass äh, das stimmt, was da so
1: passieren kann. Das stimmt. Ähm,
0: Vielleicht haben Sie jetzt ganz gut herausgearbeitet, wo ein bisschen die Sollbruchstelle auch in diesem Report liegt. Nämlich äh, abstrakt wird eben gesagt, und es wird dann auch auf einzelne Studien verwiesen, die eben sagen, naja, in der Einkaufsgemeinschaft, wenn es einen konkreten Preisvorteil beim Einkauf gibt äh, und wiederum Wettbewerb äh, besteht zwischen den äh, Einzelhändlern äh, um, um die Verbraucher, dann werden diese Einkaufsvorteile eben auch zumindest teilweise weitergegeben, was ja auch, ich sag mal, auch für einen Nichtökonom intuitiv ist. Ja? Wenn ich eben günstiger einkaufe und ich habe Wettbewerb auf der nachgelagerten Stufe, dann äh, versuche ich in diesem Wettbewerb eben zumindest einen Teil und muss ich davon abgeben. Das ist ja, wie Wettbewerb funktioniert, dann auch zum Vorteil des Verbrauchers. Ähm ich glaube, dieser, dieser Fakt ist ja unbestritten, steht eben auch so äh, in dem Report, aber es wird nicht ganz klar, wie gerade diese, äh, diese On-Top-Agreements die mit den A-Brand-Herstellern äh, ausgehandelt werden wie die ihren Weg gehen bis hin zum Verbraucher. Das ist ähm, auch in dem Report, so wie ich ihn lese, eben ein, ein Missing Link. Ja? Und da wird er, glaube ich, einfach wenig, wenig konkret. Okay. Vielleicht es, es mag daran liegen, Hintergrund des Reports war ja auch die Frage, ob ähm, LEH-Handelsallianzen auf europäischer Ebene reguliert werden müssen. Und es scheint mir so, die, die, die politische Antwort darauf ist nein, weil sie nicht per se und immer ähm, zu negativen Folgen führen müssen. Im Gegenteil, sie können, wie sie selbst ja auch herausgearbeitet haben, positive Effekte haben. Wie wir Juristen dann immer sagen, es kommt eben darauf an. Ja? Also es kommt auf den Einzelfall an und da entlässt der Report ja auch ein bisschen ähm, die, die Mitgliedstaaten ähm, dahingehend, äh, Regelungen, sich Einzelfälle anzuschauen und Regelungen zu kreieren, die das Ganze erfassen können, was wir auch haben. Teilweise, wenn wir in Deutschland an das Ansatzverbot denken, dann wäre das ja... Denn ist ja der Kerngedanke des äh, deutschen das zielt ja gerade darauf ab, was auch in dem Report dann äh, teilweise wohl kritisiert wurde seitens der Hersteller und ähm, was wohl auch Herr Engelsen vom Bundeskartellamt als Beschwerde der Hersteller mit in diesen Workshop getragen hat, der Grundlage des Reports war, nämlich dass im Grunde eine Leistung gefordert wird, gerade bei diesen On-Top-Agreements und dieser Leistung keine, zumindest keine werthaltige Gegenleistung äh, gegenübersteht und hier wird der Reporter dann, glaube ich, relativ unkonkret und lässt das im Grunde offen und sagt, naja, das muss man dann eben im Einzelfall sehen, rechtfertigt aber keine äh, Regulierung. Was mich zu dem Thema bringt, was ich am Freitag auch mal angesprochen hatte, so wie ich das Kartellrecht erlebe in den letzten Jahren, bewegen wir uns eben weg von diesem reinen nachfragemacht thema also, dass man den Handel eben betrachtet und sagt, im Grunde genauso wie bei der Angebotsmacht, wir brauchen für eine Marktwertigene einen Marktanteil von 40%. Prozent, Dann können wir über Nachfragemacht reden und über Abbruch von Geschäftsbeziehungen. Und wir kommen immer stärker auch zur Überprüfung von, von Verhandlungsmacht und von Verhandlungsergebnissen. Ja, das Anzapferbot bietet dafür ja das Beispiel. Das Ulge Düsseldorf hatte ja seinerzeit die Entscheidung des Amtes aufgehoben und gesagt, naja, das, ist, das ist hartes Verhandeln, ja, das gehört eben zum Geschäft. Der WGH war dann doch zumindest etwas anderer Meinung, meinte dann, das ist kein hartes Verhandeln mehr, das, das ist dann, untechnisch gesprochen, nicht mehr fair. Ja. Und dahin bewegen wir uns, glaube ich. Wie sehen Sie denn die, die Position einerseits des Handels, andererseits der Industrie? Und was glauben Sie, wie, wie kann man richtigerweise deren jeweilige Verhandlungsposition, auf die es hier dann eher ankommt, bei dem Abgleich von Behandlungsmacht. Wie würden Sie die bewerten? Sind wir damit mit der Marktanteilsbetrachtung, wie wir es bisher versucht haben, noch auf dem richtigen Weg? Sehen Sie da andere Möglichkeiten, das einzuschätzen?
1: Also, die Marktanteilsbetrachtung würde ich nicht ganz als erledigt betrachten. Man könnte nämlich zum Beispiel die wechselseitigen Marktanteile miteinander vergleichen. Das war ein Ansatz, den ich mal in den 80er-Jahren entwickelt hatte und äh, über Jahre hinweg fortgeschrieben habe, sodass man sieht, wie sich die Strukturen bilateral verhalten. Man kann also sozusagen aus einem Vergleich der wechselseitigen Ausweichalternativen ja auch auf Outside-Options, also auf Handlungspositionen schließen. Ähm, ganz so äh, unerheblich ist das nicht. Ähm, gleichwohl stimme ich Ihnen natürlich zu, dass die äh, Marktstrukturen im Lebensmittelhandel weit von den 40 Prozent und damit von den Mutungsschwellen äh, des Gesetzes entfernt sind. Ähm, das liegt aber auch daran, wie wir die Märkte abgrenzen. Wir haben natürlich eine Marktabgrenzung, mal das Gesamtsortiment und vermutlich auch erstmal mal zu Recht das Gesamtsortiment des LEH als einen Markt betrachtet. Äh, von daher komme ich dann eben nicht dazu, zwischen Handelsmarke und Markenartikel zu unterscheiden. Wenn man die Markenhersteller äh, äh, fragen würde, wenn die sagen, ja, ich kann ja gar nicht auf Aldi ausweichen. Der hat ja ein paar Quadratmeter Regalfläche. Äh, da habe ich gar keinen Zugang zu. Es war übrigens auch eine Feststellung der Kommission 2014, als äh, dort äh, untersucht wurde, äh, welche Rolle eigentlich die modernen Handelsentwicklungen, Handelsmarke, Konzentration und so weiter äh, für die Innovation Industrie spielen. Dann hat man dort äh, übrigens gesagt, äh, insgesamt gäbe es gar kein Problem, aber äh, beobachtet wurde, dass am Beispiel von Spanien äh, dort ist der Discountanteil höher und dort gibt es eben halt wegen der Discounter und wegen des Platzes äh, in den Regalen auch weniger neue Produkte. Man muss dazu wissen und ja. dass, dass das den Teilnehmern, die heute am Webinar teilnehmen, auch bewusst ist dass diese Studie gemacht wurde ohne Einbeziehung des deutschen Marktes. Man hat also den Markt, der den größten Discountanteil in Europa hat, mal eben weggelassen. Und nachdem man jetzt also diese spanische Beobachtung gemacht hat, da wo der Discountanteil höher ist, ist ein Problem, Hätte man ja auch mal in Deutschland gucken können, und äh, in Deutschland sieht man in der Tat äh, und das ist nicht eine Feststellung, die ich jetzt getroffen habe, sondern die ich treffe ich vor dem Hintergrund äh, von Zahlen, die das ZEW in Mannheim für die Bundesregierung hatte man eine abnehmende Innovationsrate mit steigendem Handelsmarkenanteil. Also der Befund, den die EU Kommission hier vorgelegt hat, ist äh, äh, ich sag mal auf Sand gebaut, äh, ganz vorsichtig ausgedrückt und der beruhigt allerdings die Kommission immer noch, auch wenn man den, den wie heißt es, den Bericht jetzt liest, der hier zu den Einkaufsallianzen vorgelegt wurde, weil da auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass eigentlich bei den Innovationen nichts passiert. Also man muss meiner Ansicht nach in der Tat über die Marktanteile mal hinaus gucken. Es gibt ja auch, um das nur kurz zu reden, den SEEC-Test, der ja nicht von der Marktbeherrschungsschwelle ausgeht, sondern von Fällen oder Fällen, auf Fälle angesetzt wird, die eben halt unterhalb der Marktbewertungsschwelle bereits eine Beeinträchtigung wirksamen Wettbewerbs bedingen oder bewirken. Also insofern gibt es schon auch andere Betrachtungsweisen über den Marktanteil, über die Strukturbetrachtung hinaus. Was man aber glaube ich stärker noch in Betracht ziehen sollte, und das hat die EU-Kommission ja auch in manchen Fusionsvorhaben gemacht, ist eigentlich der Anteil, den ein Hersteller an eine Spitzengruppe äh, oder ein einzelnes Unternehmen dieser Spitzengruppe äh, verkauft oder welchen Umsatzanteil einzelne Spitzengruppen am Umsatz einzelner Hersteller haben. Dazu haben wir selber in unserem Haus äh, diverse Befragungen äh, durchgeführt, auch im Zusammenhang mit Fusionen, teilweise in Deutschland, teilweise aber auch darüber hinaus, außerhalb. Und sehen können, dass äh, 2012, als, ich, als wir hier äh, für die Monopolkommission eine Zuarbeit für das damalige Hauptgutachten gemacht haben, äh, dass damals etwa die größten drei Abnehmer 50 Prozent äh, der Umsätze der größten Hersteller oder Lieferanten äh, auf sich vereinigten. Das heißt also, der, der Lieferant in der Regel äh, mit den drei größten Abnehmern 50 Prozent seiner Umsätze. Und wir hatten 2017 eine weitere Befragung in der Industrie gemacht. Und da sieht man, dass die Magenartikelindustrie äh, bei den drei größten Herste Händlern äh, bereits äh, bis zu 70 Prozent äh, umsetzt. Das heißt also, drei Kunden, 70 Prozent. Ähm, wir kommen jetzt gleich wieder zum Diskriminierungsverbot. Äh, das ist ja vor dem Hintergrund interessant, dass dieses Diskriminierungsverbot äh, jetzt ja erstmal in, in diesem konkreten Punkt nicht äh, sich um Fälle kümmern würde, wo sich jemand äh, sehenden Auges in die Abhängigkeit von wenigen äh, Abnehmern, von wenigen Handelsunternehmen begeben hat, sondern diese wenigen Abnehmer, die der Industrie dann zur Verfügung stehen, sind Folge der Infektion. Wir haben also einen Struktureffekt, der sich äh, im Hinblick auf bilater bilaterale äh, Beherrschungs- und Abhängigkeitssituation auswirken kann. Das muss nicht bei jedem so sein. Das ist völlig klar. Und auch die Industrie hat durch starke Marken gegebenenfalls ein Gegengewicht. Aber man muss immer bedenken, dass die Industrie ja nicht nur daraus besteht, A-Marken zu produzieren, sondern in der Regel neben diesen A-Marken noch viele Zweitmarken führt, die eben halt auch verkauft werden wollen, die auch irgendwo in den Regalen stehen, bis hin zu den Herstellern, die nicht nur Marken produzieren, also Handeln, äh, Markenartikel produzieren, sondern äh, zweipolig äh, aufgestellt sind und neben dem Marken auch Handelsmarken produzieren. Das heißt also, äh, mit, der, mit dem Best-Have-Product äh, kann man äh, eigentlich diese Diskussion äh, nicht erschüttern. Es, äh, die Industrie ist in so größerem Maße auf den Zugang in den Handel angewiesen, als man denkt. Stellen Sie sich Folgendes vor. Der Größte hat 2012 nach unserer damaligen Befragung, die der Monopolkommission kommission vorliegt, ein Anteil von etwa 25 Prozent am Umsatz eines Herstellers. Da kann man sagen, das betrifft fast alle großen Hersteller, aber auch die mittelgroßen. Ja. Jetzt 15 und der dritte hatte 10. <lacht> Heute ist dieser Anteil, wie gesagt, höher. Es geht eher in Richtung 30, <lacht> 30 äh, 20, 15. Und von daher gesehen äh, kann man also auch mit der Nummer 3 äh, eigentlich dessen Umsätze nicht verlieren. Weil äh, die Möglichkeit, das zu kompensieren durch Geschäfte mit anderen Händlern, die Möglichkeiten sehr begrenzt sind. Sie können äh, also eine Befragung oder ein Teil der Befragung richtete sich darauf, welche Dynamik eigentlich Hersteller äh, bei der eigenen Umsatzgenerierung mit neuen Kunden, mit neuen Produkten pro Jahr haben. Und der Durchschnitt liegt ungefähr bei acht bis zehn Prozent. Das heißt also, die können acht Prozent relativ gut kompensieren. Die drei größten haben Anteile heute, die bereits darüber hinaus sind. Und das betrifft nur zwei, drei große. Das betrifft also weite Teile der Industrie. Und damit ist äh, ein Thema, das früher immer mal behauptet wurde, als ich damit begann in den 80er Jahren, nämlich die Unverzichtbarkeitsthese, äh, eigentlich war, äh, aktuell. Denn ähm, diese drei großen, vier großen sind eigentlich unverzichtbare Geschäftspartner. Und äh, der Hand, die Industrie ist in dem Zusammenhang doch äh, nicht durchgängig nur mit Top-Marken versehen, die der Handel auch braucht, sondern er kann wie man das ja bei der Auslösung von Neste gesehen hat, 14 Wochen lang auf solche Produkte auch gerne mal verzichten.
0: Hm. Äh, ist interessant. Ähm Bevor ich das jetzt selbst kommentiere, ich habe gesehen, ähm, Herr Bayer hat sich ähm, gemeldet und ich glaube, ähm, er kann da viel besser aus Sicht des Handels auch vielleicht was zu sagen. Herr Bayer, ich schalte jetzt Ihr Mikrofon frei ähm, und Sie können sich dann, können Ihren Wortbeitrag dann vorbringen. Hallo, Herr Bayer.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde.
0: Morgen, Herr ja, Professor Lademann,
2: Hallo, Herr Dr. Küstner, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich erhebe nicht den Anspruch, äh, für den deutschen Handel zu sprechen. Ganz bestimmt nicht. Äh, ja. ich, äh, ich scheue mich auch vor jedweden Pauschalierungen. Ähm, ich sehe aber doch ein paar Punkte jetzt, äh, die ich hier so mitgenommen habe, ähm, wo ich mich nicht länger äh, zurückhalten kann. Ähm, ein paar Punkte. Wie gesagt, ich spreche nicht äh, für irgendwelche Unternehmen, sind meine ganz persönlichen eigenen Eindrücke, die ich hier schildere. Ja? Also diesen Disclaimer muss ich noch machen, den man normalerweise eher vom Kartellamt kennt. Ja. Aber gut. Ähm, Lademann, Sie haben ein paar Sachen gesagt, ähm, wo ich einfach nicht, die ich nicht unwidersprochen stehen lassen will und kann. Also zum einen ähm, scheue ich mich immer und ich denke, da sind alle Juristen ähm, gleich äh, vor Pauschalierungen. Das sagt auch der JSC-Report. Ähm, es war hier immer die Rede von den Handelsallianzen. Es gibt nicht die Handelsallianzen. Die Handelsallianzen sind grundverschieden. Es geht von A bis Z. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Fälle und ich ich denke, wir alle sind wirklich sehr gut beraten, äh, uns vor Pauschalierungen ähm, Pauschalierung einfach zurückzuhalten. Die gehen immer fehl. Ja? Also äh, es gibt einfach nicht die Handelsallianz. Das ist Quatsch. Ähm, dann, Herr Lademann, haben Sie gesagt, ähm, der JSC-Report bliebe ja so im Wagen und würde nicht auf einzelne Effekte eingehen. Nun ja, mh, er befasst sich ja schon mit relativ konkret mit Themen wie den immer wieder, immer wieder behaupteten ähm, Wasserbett- und Spiraleffekt ähm, mit äh, Information Exchange und Price Fixing. Es gibt ja schon einige ganz konkrete ähm, Punkte, die dort aufgegriffen werden. Ähm, der wurde auch nicht still, leise und heimlich, Herr Dr. Küst, Künstler, äh, veröffentlicht, sondern nach einer langen Konsultationsphase mit Workshops äh, in Brüssel ähm, und also das ist jetzt nicht so, dass das im stillen Kämmerlein passiert ist, sondern da wurden ja auch wirklich alle Stakeholder zu angehört. Ähm, dann hatten Sie gesagt, ähm, das mit den positiven Effekten ähm, sei so eine Sache. Naja, mh, also der JRC Report bestätigt ja auch, dass äh, ERAS äh, helfen, äh, Retail Alliances helfen, ähm, zum Beispiel den gemeinsamen europäischen Markt zu fördern. Wir gehen hier über Territorial Supply Constraints. Ähm, man muss ja auch mal sehen, letzten Endes, wieso wir überhaupt, wie dieses ganze Thema seit vielen Jahren, ja jetzt auch, auch ja von Ihnen, Herr Professor Lademann, sehr äh, kompetent äh, begleiteten äh, Diskurs hier führen. Ähm, man muss ja mal sehen, dass man äh, zuerst mal sieht, äh, entlang der Vertriebskette, kommt jetzt ja zunächst mal darauf an, wie sind die Interessen gelegen, ja, und äh, da wird man, das kann man auch keinem absprechen, das ist ja auch nichts verboten, das ist völlig normal, jeder, der eine Ware verkauft, will zunächst mal, ähm, mir hat mal einer gesagt, als ich angefangen habe mit Jura, ein, ein Kaufmann übrigens, nicht bei Edeka, sondern war woanders, ein schwäbischer Kaufmann, wenn du was verkaufen willst, nimm vom Unverschämten das Doppelte, wenn du was einkaufen willst, vom Unverschämten die Hälfte, als zum Anfang, und äh, das zeigt, finde ich, doch sehr schön, wo das ganze Thema herkommt, Hersteller, völlig normal, streben nach einer Maximierung ihres Gewinns. Jeder tut das in der Vertriebskette. Das ist auch auf die Aufgabe der Parteien in der Vertriebskette. So funktionieren die, sind ihre Interessen gelagert. Völlig normal. Ähm, da muss man schon sehen, dass zunächst mal auf der ersten Stufe versucht wird, den Profit zu maximieren. Völlig legitim, muss so sein. Auf der zweiten Stufe der Vertriebskette wird versucht, dem entgegenzuwirken, insbesondere vor dem Hintergrund eines lebhaften Wettbewerbs auf Absatzseite. Das heißt, da entsteht ein Spannungsverhältnis. Völlig normales Spannungsverhältnis, was es geben muss. Ja? Und wie dieses Spannungsverhältnis ausgeht, wer jetzt sozusagen was von wem bekommt, hängt zum einen äh, an der Frage, welche Abbruchoptionen haben die jeweiligen Parteien, ja? ähm, wie sind die gegenseitigen Abhängigkeiten da, ja, und da gibt es einfach gegenseitige Abhängigkeiten ähm, und die äh, wurden auch schon verschiedentlich diagnostiziert. Also ähm, und dass eben Einkaufsallianzen aufgrund ihrer Ausrichtung als Einkaufsallianzen zunächst mal nach niedrigeren Preisen streben, ja, weil sie damit ihren eigenen Profit zunächst auf der ersten Stufe ihren eigenen Profit erhöhen. Ähm, ist völlig unbestritten aus meiner Sicht wurde auch schon vielfach bestätigt. Da gibt es auch ökonomische Studien, ähm, beispielsweise die Molina-Studie aus 2019, die das zeigt für einen Fall ähm, und ist auch, glaube ich, rein intuitiv logisch und glaube ich jedem nachvollziehbar. Die Frage ist ja dann, die hatten Sie ja auch schon aufgeworfen: Was passiert damit mit dem niedrigeren Preis, mit der Preiseinsparung, die man erzielt, diesen Skaleneffekten? Ähm, und ähm, das ist sicherlich dann äh, eine, eine interessante Frage. Ähm, ich glaube schon, dass aus meiner ganz persönlichen Sicht European Retail Alliances viele Effizienzen bewirken. Ähm, das fängt an, wie gesagt, bei der Beseitigung von Territorial Supply Constraints, äh, bei, der, bei Preissenkungen, bei einer besseren äh, Koordinierung von Mengensteuerungen ähm, über Länder, ähm, Sie können Innovationsanreize setzen, das äh, stammt jetzt nicht von mir, sondern von einem Kollegen von Ihnen, Herr Professor Lademann, dem Herrn Galbraith ähm, und beispielsweise auch dem DICE. Ähm, Sie erhöhen Wettbewerb, auch der Absatzseite, der dadurch gefördert wird. Und äh, last but not least, äh, was mir in dem Kontext noch wichtig ist, Herr Lademann, Sie sagten vorhin, ähm, nachdem ja mittlerweile, also die EU-Kommission zweimal bestätigt hat, dass Retail Alliances auch durchaus wettbewerblich förderliche Effekte haben, ähm, der 2014er-Effekt habe Deutschland nicht berücksichtigt. Äh, da, ich Sie doch mal, da bitte ich Sie doch mal, einen Blick zu werfen was Seite 48 dieses Berichts. Ähm, dort wird explizit äh, auf die Handelsmarkensituation in Deutschland Bezug genommen. Ähm, vielleicht ist Ihnen das entgangen. Ähm, das mal so in einer, in einer Roundup. Aber ähm, wie gesagt, äh, Case by Case bitte und fair bleiben. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bayer. Ich glaube, ein wichtiger Input eine wichtige Rückmeldung aus Sicht von Herrn Bayer, nicht aus Sicht des Handels. Herr Lademann, wollen Sie darauf ja, da sagen? Ja, da würde ich gerne
1: sagen, weil ich das Gefühl hatte, dass Herr Bayer äh, meinen Gedankenansatz vorhin nicht geteilt oder nicht verfolgt hat. Ich habe überhaupt gar nicht von Pauschalierung gesprochen, sondern von Geschäftspraktiken, die ich für kritisch halte. Und diese Geschäftspraktiken kommen halt vor. Pauschalierung würde man dann begehen, wenn man jede einzelne Handelsallianz als gleichartig und gleich handelnd mit anderen bezeichnen würde. Genau das habe ich vermieden, sondern ich habe versucht, Geschäftspraktiken zu beschreiben, die effizient sind und solche, die fraglich sind. Wir wissen, ich hatte auch mehrfach betont, dass wir gar nicht alles wissen über diese Geschäftspraktiken. Wir erfahren manche Dinge von der Industrie, von Ihnen erfahren wir immer, das war ja auch bei unserem Wettbewerbstag eine Äußerung von Ihnen, dass das hocheffiziente Gegenleistungen gibt. Aber welche Art Gegenleistungen tatsächlich gehandelt werden, ist bis heute irgendwie Ihr Geheimnis geblieben. Ich will da vielleicht noch zwei, drei Punkte ergänzen, weil ich das für eben halt doch generisch halte und nicht für spezifisch. Also denken Sie bitte immer, daran, ich äh, beschäftige oder habe mich eigentlich nur geäußert zu bestimmten Geschäftspraktiken, die ich als kritisch ansehe äh, und äh, äh, möchte mich jetzt auch gar nicht über den Spiraleffekt oder Waterbed-Effekt hier äh, auslassen. Äh, beim Spiraleffekt könnte man einiges dazu sagen, der ist beobachtbar, ähm, aber dass ERAs, äh, so pauschal wie Sie es jetzt wieder ausgedrückt haben, den gemeinsamen Markt äh, befördern, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Zumindest die Geschäftspraktiken, von denen ich gesprochen hatte, die ich als kritisch bewertet habe, sorgen eigentlich nicht für einen Abbau von irgendwelchen Beschränkungen, die zwischen den Ländern noch bestehen. Es geht ja weiterhin darum, bilaterale Vereinbarungen mit den jeweiligen Landesgesellschaften mit den, mit den jeweiligen Partnern in den Ländern zu, zu treffen. Die, das Thema wechselseitige Abhängigkeiten sehe ich sehr wohl auch. Äh, allerdings sind die sehr asymmetrisch verteilt. Das muss man eben halt auch sehen. Ähm, sicherlich ist es bei Coca-Cola äh, eine etwas andere Situation. Der ja, ist eben halt auch bestimmter Instrumente äh, beraubt, als äh, er als wird im Cola-Segment und dadurch bestimmte Kopplungen äh, seiner Verkäufe äh, nicht durchführen darf, um zum Beispiel den Handel zu disziplinieren. Vielleicht sollten wir noch das Thema Gewinnverteilung mal ansprechen. Die Hersteller maximieren den Gewinn, die Händler machen das natürlich genauso. Und das ist im Wesentlichen erstmal eine horizontale Fragestellung. Natürlich gibt es einen Einfluss der, der Nachfragemacht oder der Angebotsmacht auf die Verteilung der Gewinne. Das ist völlig klar. Insofern gibt es eine vertikale Dimension in Bezug auf die Gewinnverteilung. Aber bei der Gewinnverteilung äh, wird immer gerne auf die äh, hohen Renditen der Industrie verwiesen. Damit meint man meistens die Umsatzrendite, also wie viel Prozent, Umsatz, wie viel Prozent Gewinn, Jahresüberschuss, Bilanzgewinn, was auch immer, äh, äh, im Verhältnis zum getätigten Umsatz. Da ist der äh, Handel tatsächlich im Nachteil. Er reicht dann manchmal nur ein halbes, manchmal aber auch zwei Prozent, manchmal auch drei, hier der Vorstand hat sich damit gerühmt, dass ihre Einzelhändler vorsteuern und äh, Abschreibungen da 6% oder bis zu 6% verdienen. Ähm, insofern äh, ist das da schon wieder ein bisschen anders aus. Aber generell kann man vielleicht sagen, dass tatsächlich der Hersteller höhere Umsatzrenditen hat. Aber die Frage ist, ob das die richtige Zahl ist. Ähm, wir haben das mal analysiert. Ähm, der, der Handel entzieht sich ja weitgehend der Betrachtung, weil er eben halt äh, nicht börsennotiert, weil die Aktiengesellschaft vernünftige Geschäftsberichte schlägen muss, sondern äh, hier ganz andere Strukturen herrschen und damit also die äh, Einsichtsfähigkeit oder die Einsicht in die Kapitalstrukturen, die Einsicht in die äh, Gewinnentwicklungen äh, dieser Unternehmen äh, sehr viel schwieriger ist als äh, im europäischen Ausland. Und wenn Sie das mal vergleichen, dann stellen Sie fest, dass die e Eigenkapitalrenditen äh, sehr wohl vergleichbar sind. Äh, da gibt es in Größenordnung von um 15 bis 25 Prozent, eine ganze Reihe von Varianten und noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die das im Handel schaffen. Ob das hier in Deutschland durchgängig so ist, weiß ich nicht. Die Metro war lange Zeit führend in Europa, die Eigenkapitalrentabilität. Und das ist letztendlich eine Zahl, die betriebswirtschaftlich und auch wettbewerbsökonomisch betrachtet sehr entscheidend ist. Die Umsatzrendite ist ja nichts weiter als ein Spiegelbild der Wertschöpfung, die Sie dem jeweiligen Produkt hinzufügen und ist eine völlig irrelevante Zahl. Wenn wir es also über das Einkapital, über die Eigenkapitalrentabilität oder von mir aus auch die Gesamtkapitalrentabilität uns verständigen würden, würden wir zu ganz anderen Eindrücken über die Gewinnverteilung in der Vertriebsschiene bzw. im Absatzkanal kommen. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen und äh, am Rande wesens äh, diesen Punkt ähm, genannt haben, auch wenn er nicht so explizit angesprochen wurde.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht ein Punkt noch äh, von meiner Seite. Wenn wir sagen, und das hatten wir am Freitag auch schon mit Hanno Bender ähm, so geäußert, dass der Report heimlich, still und leise ver veröffentlicht wurde, bezieht sich das tatsächlich auf die Veröffentlichung und die... Ähm, ja, nicht politische Nichtbeachtung dahingehend, dass weder ähm, der Agrarkommissar noch äh, Frau Besteyer da jetzt ähm, groß sich zu geäußert oder überhaupt sich zu geäußert haben. Ähm, und deswegen hatten wir den Eindruck, der mag täuschen, aber dass der Report ähm, relativ heimlich und leise veröffentlicht wurde. Dass er in der ganzen Entstehungsphase und so weiter ähm, für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt hat, dass dieser Workshop sehr hochkarätig besetzt war. Ähm, das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen, sonst wäre er auch nicht Gegenstand sowohl der Diskussion am Freitag und der Diskussion heute gewesen. Ähm, das, ist, das ist klar. Äh, und der Hinweis, nicht zu pauschal, pauschalisieren, ist, glaube ich, äh, sehr richtig und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht, nicht unser Ziel. Aber das ist eben auch genau, ähm, und Herr Bayer hat es richtigerweise angesprochen, ja, die, die, die Frage, ähm, die entsteht, wenn es um die Verhandlungen, konkreten Verhandlungen geht, zwischen eine, äh, einem Hersteller und äh, einem Händler oder einer Handelsallianz, wo die individuellen Druckpunkte liegen, ähm, eines auch No-Deal-Szenarios. Also, äh, wenn wir eben sagen, wir, wir gehen mit Anzap-Verbot und auch den ganzen nationalen Regelungen, und ich hoffe, dass wir im Laufe äh, weiterer Folgen äh, dieses Web Talks äh, uns auch andere Länder anschauen können, und wie es dort geregelt ist, weil wir dort eben sehr national-mitgliedstaatlich geprägt individuelle Regelungen haben, äh, die eben stärker auf äh, die Verhandlungsergebnisse und die Ausnutzung von Verhandlungsmacht in Abgrenzung zu Nachfragemacht äh, abstellen. Ähm, in Deutschland wäre das eben im Moment das Anzapfverbot. Und man sich da eben die Druckpunkte ähm, oder auch die, die Out-Options anschaut, ähm, individuell dann ergibt sich doch ein sehr. Ähm, ein sehr heterogenes Bild, meine ich. Und Herr Leidermann Herr hat es auch schon angesprochen, solange wir eben in diesem alten System verharren, mit dem 40% Marktanteil bedeutet, Marktbeherrschungsstellung und so weiter, werden wir immer die Situation haben, dass wir bei dem Anbieter, und wir gehen jetzt noch mal zu Coca-Cola zurück, einfach weil es auch in Frankreich ja aktuell diesen Fall gab, der des Abbruchs Lieferbeziehungen durch Coca-Cola mit äh, dem Gerichtsurteil, dass äh, Coca-Cola weiterliefern muss, einstweilen, bis man sich geeinigt hat. Dort wäre es sehr, sehr einfach, äh, wahrscheinlich kartellrechtlich, das einzufangen, dass wenn Coca-Cola sagt, okay, wir beliefern euch nicht mehr mit unserem Hauptprodukt, äh, wenn ihr nicht, uns nicht auch gute Konditionen für äh, Nebenprodukte gibt, mit denen wir neu in den Markt rein wollen, äh, dann wäre der Vorwurf, und wahrscheinlich auch der begründete Vorwurf, der, der äh, missbräuchlichen Kopplung ja, und Bündelung sehr schnell im Raum und ähm, wahrscheinlich eben auch aus guten Gründen werden wir umgekehrt beim Handel, wenn der Handel eben mit Auslust, Auslistung droht, ähm, wir da eine gewisse kartellrechtliche Asymmetrie ähm, haben. Solange es eben nicht auf Absprachen beruht, solange es kein Boykottaufruf nach 21 GWB ist, was ja in diesen äh, Handelsallianzkonstellationen auch ähm, eine spannende Norm ist, muss man sagen. Das deutsche Recht findet hier ja Kartellrecht findet hier Anwendung, wenn der deutsche Markt betroffen ist unabhängig von der, von der Rechtsform und dem Sitz der, der Handelsallianz. Ähm, und wenn man sich das eben anschaut, meine ich, dass wir bei dieser nuklearen Option, die Handel und Hersteller ja haben, nämlich das No-Deal-Szenario, äh, doch eine gewisse Asymmetrie entsteht, ähm, weil sich vielleicht Coca-Cola deutlich oder äh, dagegen wehren könnte. Ähm, man hat das vielleicht bei Nestlé auch ein Stück weit gesehen. Wenn der Handel sagt, naja, dann listen ähm, wir euch mal eine Zeit lang, äh, eine Zeit lang aus. Ja aber muss man eben sehen, wie viel finanzieller Verlust steht bei so einer Auslistung oder bei einem No-Deal, um es mal neutral zu formulieren, ähm, für den Hersteller im Raum und wie viel ähm, Geld steht da für den Händler im Raum, der ein ganzes Sortiment verkauft und ja nicht jetzt hier sein Geschäft einstellen müsste, ähm, weil er eine Zeit lang eine bestimmte Marke nicht im Sortiment hat. Und ich glaube, dass wir eine deutliche Bewegung sehen werden ähm, in diese Richtung. Auch bei den kartellrechtlichen Fällen hängt natürlich davon ab, inwiefern die Wettbewerbsbehörden Lust darauf haben, sich da einzumischen. Es gab ja von Herrn Mund mal die, die, die Äußerung, ähm, wir mischen uns nicht in die Verhandlungen der Großen ein. Wir werden aber auch mit der 10. GBB-Novelle eine Änderung haben im 20 Absatz 1 bei der relativen Marktmacht, ähm, die eben diesen KMU, kleineren und mittleren Unternehmen, diesen Vorbehalt verliert. Und äh, ich glaube, dass wir dann eine neue Vermessung sehen werden, eben auch bei den großen äh, Anbietern, den großen Herstellern in der Lebensmittelindustrie oder in der Konsumgüterbranche allgemein besprochen. Äh, und die Frage, inwiefern eben ein angedroht, eine angedrohte Auslistung ähm, von Seiten der Händlern ähm, nicht zu einem Abhängigkeitsverhältnis führt nach 20 Absatz 1. Ähm, das wird einfach spannend zu sehen sein, ob es da Fälle geben wird, äh, ob das Kartellab die aufnimmt, wie es damit umgeht. Aber ich glaube, dass die Zukunft äh, sich eher in diesem Bereich der Verhandlungsmacht und äh, dem Verhandlungsungleichgewicht anhand der konkreten spezifischen Fälle und eben nicht abstrakt äh, gesehen bewertet. Und sicherlich auch eine spannende Spielwiese dann für die ökonomische Betrachtung.
1: Ja, ich denke, dass Sie das äh, zu Recht angesprochen haben und ähm man muss hier glaube ich aber die Verbindung zwischen Diskriminierungsverbot und Marktbeherrschung bzw. engeren Strukturen sehen. Wir haben ja diese äh, möglichen Abhängigkeitspositionen nicht nur deshalb, weil es ähm, sagen wir, durch strategische Fehlentscheidungen äh, dazu gekommen ist, dass ein einzelner Hersteller von einem Abnehmer äh, abhängig ist. Das gibt es äh, sicherlich auch immer wieder, äh, dass er sich. Deine Kapazitäten ausgerichtet hat auf die Entwicklung eines einzelnen Unternehmens oder vielleicht auch eine, einiger weniger. Aber hier haben wir den, die Besonderheit, dass eben halt der Markt auf der Absatzseite des, der Industrie äh, immer enger wird, also insofern strukturell äh, beeinflusst äh, wird und strukturell damit also auch die Abhängigkeit äh, größer wird. Dieses Thema ja. Unverhängbarkeit eines Abnehmers äh, resultiert eben daraus, dass dessen Abbruchoption weil das Abbruchrisiko darin besteht, dass er als Beispiel äh, 2 seines äh, in Frage stellt. Und bei der Industrie sind das äh, Teile von einem Drittel oder einem äh, 20 wie ich vorhin erläutert hatte, haben, äh, sodass also hier die Abbruchoptionen asymmetrisch sind und damit also auch die Verteilung bzw. die Forderung, die der Handel an in die Industrie hat, im Hinblick auf Konditionen, Zugeständnisse, äh, durchsetzbar wird. Weil äh, der Schaden bei Nichtabschluss äh, sehr viel größer ist als der Gegner des äh, gegnerischen äh, Verhandlungspartners. Ja, das ist äh, eine normale Konsequenz daraus. Und insofern ist äh, die Frage, äh, solange wir also anhaltende Konzentrationstendenzen im Handel haben, äh, ob man nicht auch das Thema Diskriminierungsverbot im Sinne dieser Abhängigkeit, die aus einer solchen Marktverengung entstehen kann, ob man das nicht auch in Europa als ein weiteres Kriterium äh, einführen wollte. Momentan haben wir das nicht. ist das eine die sich äh, so als eine Norm äh, nicht stellt. Ja, ich glaube auch im
0: Moment wird da Europäisch wohl auch nicht viel passieren. Wir haben die UTP-Richtlinie UTP einerseits ähm, und ähm, ansonsten überlässt man das, glaube ich, das ist auch die Botschaft, die ich dem Report entnehme, den Mitgliedstaaten und den individuellen Regelungen, die auch ja natürlich sehr unterschiedlich sind und auch, äh, also ich glaube, sie hatten es in, in Ihrem ähm, Vortrag ja auch beim Wettbewerbstag, das Beispiel Belgien mit, äh, mit einer relativ scharfen Vorschrift äh, seit 1. April, glaube ich, in diesem Jahr. Die, die Franzosen ähm, schauen seit äh, längerem auch mit einer quasi kartellrechtlichen Norm in ihrem Handelsgesetzbuch äh, auf die Ergebnis äh, oder ja, die Ergebnisgerechtigkeit äh, viel stärker als äh, wir das in Deutschland bisher anhand unserer Normen zumindest tun. Also ich glaube, äh, das bleibt äh, ein sehr spannendes äh, Feld und wird uns noch lange begleiten. Ähm, und ich glaube, es wird auch mehr, mehr Fälle geben, ja, trotz Ross- und Reiter-Problematik und so weiter. Aber ich, ich glaube, dadurch, dass der Druck sich weiter erhöht, wir sehen weitere ähm, Konzentrationsbewegungen ja auch im Handel jetzt ähm, durch das Ausscheiden von Real auch. Ähm, also ich, ich meine, dass wir da noch interessante Fälle ähm, vor uns haben. Ohne Frage. Gut, ansonsten, ähm, die, wir haben noch eine schriftliche Frage bekommen, ähm, den ersten Teil, den würde ich gerne außerhalb äh, beantworten, weil es hier einfach um die, um die Strukturen der LEHs in den einzelnen Ländern geht, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, ähm, wir sehen halt in Deutschland bei den vier großen, ähm, haben wir vor allem bei REWE und bei EDEKA, selbstständige Kaufleute unter einem gemeinsamen Dach, während all die Nord, all Süd, die ja gerade zusammenwachsen, Lidl, ähm, Kaufland eher Richtung äh, Filialisten mit unselbstständigen ähm, äh, ähm, Handelsstandorten sind. Ähm, dass jetzt auch die verschiedenen Länder, die hier angefragt wurden, also Frankreich, Spanien, Italien, Polen unterzubrechen, würde, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Aber gerne schriftlich die Antwort darauf. Die, die zweite Frage ist,
1: Sie, ja? ich würde darauf vielleicht noch einen kleinen Hinweis äh, bringen, ja. Ähm, ja auch so ein bisschen mit dieser Entwicklung der Kooperation, der Allianzen zu tun hat. Ich sage mal etwas pauschal, war eine Einkaufskooperation oder eine, nennen wir das Handelsallianz, in der Vergangenheit eher ein Instrument des Nachteilsausgleichs im horizontalen Wettbewerb. Das heißt also der kleinen und mittleren Unternehmen gegen größere, die ihnen das Leben schwer gemacht haben. Inzwischen sind die Handelsallianzen so strukturiert, dass auch sehr große Unternehmen oder die größten Unternehmen, die Marktführer, Mitglied einer solchen Handelsallianz geworden sind. Und da geht es nicht mehr um den Nachteilsausgleich, hat Herr Bayer ja eben im Prinzip auch gerade gesagt, horizontaler Ebene, Wettbewerb von Rewe und Edeka oder Kaufland, sondern da geht es um in sehr starkem Maße auch um die Verteilung der Gewinne oder der Wertschöpfung zwischen Industrie und Handel, also ein vertikaler Aspekt, der hat in der Vergangenheit nicht so eine große Rolle gespielt. Was wir beobachten, ist, dass heute die Marktführer, eigentlich kann man auch sagen, fast die Nummer zwei in fast allen Märkten, auf allen wesentlichen Märkten in Europa, Mitglied in einer Einkaufsallianz sind, also Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweiz, Dort sind die jeweiligen marktführer, die größten Unternehmen des LEH, Mitglied in einer solchen Allianz. Und die Nummer zwei ist es in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und Spanien. Also das verdichtet sich sehr stark. Und der Eindruck ist, vor zehn Jahren, ich habe das mal ausgewertet, vor zehn Jahren war es so, dass auch sehr große Unternehmen nicht Mitglied in einer Einkaufsorganisation äh, beziehungsweise einer Handelsallianz war, äh, waren, äh, sondern äh, alleine agierten in Europa äh, und so weiter. Und wenn man sich das anschaut, ich hier gerade mal in einer Präsentation blittern, äh, dann stellt man fest, dass äh, heute eigentlich fast alle Unternehmen Mitglied in einer Einkaufskooperation sind, äh, alle führenden Unternehmen und damit also so eine Art Sog ausgeht, der dann eben halt zur äh, Bildung von Einkaufsallianzen über ganz Europa hinweg äh, führt. Ich habe das mal versucht zu rechnen. In der Schweiz wird ungefähr, wird ungefähr äh, knapp 90 Prozent des Umsatzes durch Unternehmen getätigt, die irgendwie Mitglied in einer Einkaufsallianz sind, in einer Handelsallianz sind. In Deutschland äh, liegt das Welt bei 75 Prozent und in Frankreich bei knapp 80 Prozent. Äh, Belgien, Niederlande, Italien liegen bei etwa 40. Also von daher gesehen sind große Teile dieser großen Märkte, also Frankreich, Deutschland ähm, und Italien, ähm, Schweiz kann man als Kleinmarkt sicherlich noch dazu rechnen, sind also in sehr starkem Maße durchsetzt mit Unternehmen, die auf dieser äh, europäischen Ebene kooperieren. Insofern, äh, geht davon schon ein Sog aus, dass alle Handelsunternehmen sich dann neu orientieren und äh, ich sag mal Leistungen erfinden und anbieten, die sie auf dieser supranationalen Ebene dann versuchen, äh, in Konditionsvorteile umzusetzen. Ähm, das ist also äh, eine europaweite Entwicklung, die wir hier sehen.
0: Genau, und die zweite Frage war dann, sind die Rechnungsrabatte, die auf Ebene der Handelsorganisation erzielt werden, dann überhaupt einem bestimmten Artikel oder Artikelgruppe zuzuordnen, die am Point of Sale an den Verbraucher verkauft werden?
1: Richtig, es ist, nicht, es ist, es ist weder einem bestimmten Einkaufsvorgang noch einem bestimmten Artikel ja. zu rechnen, es sei denn, es geht um einen Monomarkenhersteller, der nur eine Produktvariante verkauft. Das ist aber nicht der Regelfall. Also das kann ja. so sein. Im Ausnahmefall, aber im Normalfall sind diese Rabatte nicht zurechenbar. Äh, das zeigt auch so entkoppelt, dass sie selbst auf Rechnung sozusagen gebucht werden, erst am Ende des Jahres in diese Rechnung einfließen über einmal oder vielleicht auch zweimal durch Zwischenzahlungen gegebenenfalls einfließen können, aber nicht in ein aktuelles Warengeschäft. Und von daher gesehen äh, ist das ein weiterer Punkt, äh, davon auszugehen, dass diese ähm, Rabatte beim Verbraucher nicht ankommen. Wenn Sie erlauben, ja, Sie, eine Frage. Nein, Moment, nicht. Wenn Sie erlauben noch einen Aspekt zur sprache bringen, der auf dem Absatzmarkt einzuordnen ist. Herr Bayer hatte eben erwähnt, dass erheblicher Wettbewerb auf dem Absatzmarkt besteht. Man kann jetzt erstmal feststellen, dass äh, fast alle Unternehmen, die im deutschen Markt äh, eine äh, führende Position haben, auch Mitglied in einer solchen Einkaufskooperation sind. Abgesehen, abgesehen von Aldi äh, zum Beispiel, aber äh, durchgängig diese, diese Verbreitung, Mitgliedschaft in einer internationalen Handelsallianz. Das ist gegeben. Das heißt also, alle machen irgendwie ein, zwei Prozentpunkte Vorteil. Man hat also keinen Vorteil mehr dadurch, dass man eine Einkaufskooperation Mitglied ist und ein anderes Unternehmen, ein Wettbewerber nicht. Das haben heute alle diese Vorteile. Und die Frage, die man dann stellt, ist: Wozu macht man das Ganze denn, wenn die Einkaufskooperationen ähm, dann über diese äh, Rabattzahlung an die Mitglieder? diese Mitglieder, diese Rabatte gleich weitergeben an die Verbraucher. Das heißt also, der Handel hat dadurch äh, eine selbst oder ja, altruistische Position, ganz offensichtlich nicht seinen Gewinn zu maximieren, sondern möglicherweise äh, die Weitergabe dieser äh, Erträge an den Verbraucher zu organisieren. Das ist ähm, ja eine Behauptung, die hier auch von der EU-Kommission in dem Papier immer wieder durchschreibt, äh, die man aber aus einem ganz bestimmten Grunde auch bezweifeln darf. In Deutschland haben wir es zu tun mit einer Einzelhandelsstruktur, die ungefähr äh, im Durchschnitt, wenn man das rein auf die Siedlungsfläche rechnet, einen Abstand zwischen den Märkten von zweieinhalb bis drei Kilometern hat. In Frankreich ist dieser Abstand zwischen zwei Märkten um die fünf Kilometer. In England ist das nicht viel anders. Das heißt also, wir haben es mit sehr äh, ich mal, verteilten Strukturen zu tun. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, ob ich mit einem Rabatt, eigentlich in der Lage bin, einen Kunden von der Abwanderung abzuhalten, beziehungsweise mit einem Rabatt in dieser Größenordnung einen Kunden vom Wettbewerber gewinnen kann. Und wenn Sie das sich anschauen und richtig rechnen, wir haben solche Rechnungen äh, durchgeführt, stellen Sie fest, dass die äh, Wegebereitschaft der Verbraucher äh, nicht so hoch ist, dass sie für ein paar Cent, äh, nämlich diese zwei Prozentpunkte auf äh, top marken artikel bereit sind, den Laden zu wechseln. Das heißt also, die klassische Regel, dass bis 20 bis 75 Prozent der Ausgaben eines Haushalts in einem Markt getätigt werden, und das ist immer der gleiche, Was? wird durch diese Rabattpolitik oder durch diese Rabatte der, der Ganzen aufgebrochen. Das heißt also, es gibt seitens der Verbraucherseite bei so mal, bisher geringen Effekten, ähm, keine, keine Veranlassung, den Laden zu wechseln beziehungsweise seinem eigenen Laden untreu zu werden, ähm, bis hin zu der Frage, ob die, wie gesagt, überhaupt in die Preise hineinkommen. Das ist ja das, was wir jetzt zunächst bezweifelt haben. Aber auch die Absatzwirtschaft spricht eigentlich dafür, dass eine Wirkung beim Endverbraucher nicht zu erwarten ist. Und das wiederum weiß der Handel natürlich auch. Äh, wenn ich nichts bewirke damit und damit nur Geld tausche, was ich teuer der Industrie abgerungen habe und dann äh, an den Verbraucher weitergebe, dann fragt sich natürlich, wo dann da der Nutzen für den Verbraucher liegen soll.
0: Finde ich auch persönlich eine spannende Thematik, weil ähm, man da ja auch als ähm, Anwalt und Verbraucher nur eine, bislang habe ich ja nur eine anekdotische Evidenz, ja, also man geht dann immer ein bisschen von sich selbst aus, natürlich ist das Problem. Äh, ich höre eben beides, ja? ich höre, ähm, was Sie sagen und es scheint mir, Eben dann auch nachvollziehbar, dass der Verbraucher so leicht eben nicht wechselt und dann doch bei seinem Markt verharrt. Umgekehrt wir hatten wir ja auch ähm, vor ein paar Monaten diese Diskussion ähm, der Umstellung zum Beispiel von Bananen nur noch auf Bio-Bananen äh, bei einem größeren Einzelhändler, und auf dessen Namen es jetzt hier glaube ich nicht ankommt, der dann aber auch relativ schnell nach ein paar Monaten gesagt hat, das funktioniert nicht, die Verbraucher bleiben weg. Verbraucher akzeptieren es nicht, ja, und äh, Bananen scheinen da irgendwie ein wichtiges Produkt. Ich meine, klar ist, glaube ich, auch, dass nicht jedes Produkt gleichbedeutend ist im Portfolio für die Frage, ob der Verbraucher aufgrund eines Angebots ähm, von seinem üblichen Markt weggeht. Ähm, es scheint gewisse eben, in, in Artikel zu geben, ähm, auf die es ankommt, ja? ähm, das, es gibt diesen Begriff des Lost Leaders, also dass man bewusst ein Produkt sehr, sehr, sehr günstig äh, anbietet, um die Leute in den Markt zu haben. Äh, Klammer auf, leisten die anderen Produkte drumherum dann äh, nicht ganz so günstig, Klammer zu. Ähm, das sind ja alles jetzt rein, rein anekdotisch ja, ähm, ja, Möglichkeiten. Und auch da hat es mich überrascht, als ich geschaut habe, was es da eigentlich aus der äh, äh, Wissenschaft so gibt. Es scheint ja nicht so richtig klar zu sein. Ne? Also, so, so wirklich empirische ähm, Belege, was da im Einzelnen passiert, korrigieren Sie mich gerne, wenn Sie da andere Erkenntnisse haben, aber die scheinen noch zu viel. Ich meine, es gibt irgendwie eine Studie aus England, ähm, da war das dann auf, auf Bier bezogen. Ähm, ich meine, aber sogar eine komplette Auslistung von Bier, dann wechseln die Leute. Ja. Es ist immer sehr sehr spezifisch, aber scheint mir schwer verallgemeinerbar zu sein, was den Verbraucher oder eine, sagen wir mal eine kritische Masse an Verbrauchern dazu bringt, einen anderen Markt zu wählen gegenüber dem Markt, der einen Standortvorteil hat, weil ich glaube auch das ist relativ intuitiv, dass wir einen längeren Einkaufsweg, gerade wenn er zu Fuß hinter sich gebracht werden muss nur dann wählen, wenn wir wirklich sagen, da haben wir einen echten Mehrwert bei einem anderen äh, Markt. Äh, genau, ich weiß nicht, wie Ihr Stand da ist, was gerade die empirischen Untersuchungen angeht, ähm, die Wechselbereitschaft also.
1: Ja, die Wechselbereitschaft, ähm, man muss immer die Frage stellen, in Bezug auf welche Art von Einkäufen. Natürlich sind die Anlässe zu kaufen immer wieder unterschiedlich. Ähm, mit dem Brücken. Äh, Einkaufsbummel morgens über den Wochenmarkt am Wochenende, äh, den man sich vielleicht nicht so einfach nehmen lässt. Und da wechselt man auch in der Regel nicht den Wochenmarkt, sondern bleibt auf seinem angestammten im Quartier liegenden Wochenmarkt in der Regel hängen. Aha. So ähnlich funktioniert das natürlich auch im Lebensmittelhandel und äh, die beliebige Aufteilung äh, der, der, des Bedarfs des Verbrauchers auf verschiedene Warenkörbe, sodass ich in jeden, jeden Warenkorb in einem anderen Laden kaufe, ist äh, ausgesprochen exotisch. Ja. Also das passiert äh, in der Regel nicht. Äh, also im äh, äh, hat das ja schon eingefordert, nicht zu pauschalieren. Ähm, man kann nicht immer messen, dass bestimmte Anteile der Verbraucher denn doch abwandern. Wir haben das selber mal gemacht in Bezug auf Nudeln oder auf Bezug auf ähm, Orangensäfte. Bei Orangensäften war die Quote der wechselbereiten Verbraucher in der Größenordnung von unter 3%. Bei Nudeln noch geringer. Ähm, die meisten Leute wechseln auf eine andere Marke. Äh, Im Laden. Oder die zweite Variante, es gab noch mehrere Alternativen, aber die zweite Variante ist, man schiebt den Bedarf auf. Man sagt, den kaufe ich ja. heute mal kein, Das nächste Mal ist wieder da. Also die Frage, was bei 14 Wochen Auslistung von Nestle passiert, <lacht> soweit wir äh, gesehen oder äh, gehört haben, äh, sind die äh, Umsatzeffekte äh, bei dem auslistenden Unternehmen Edeka äh, minimal gewesen. Die Verbraucher haben offensichtlich, äh, sind offensichtlich geswitcht zu einer anderen Marke äh, oder haben eben halt den Bedarf aufgeschoben. Also jedenfalls äh, ist da nicht allzu viel passiert. Ähm, bei Nestle sind die, sind die Umsatzverluste sicherlich höher gewesen. Also insofern ist diese Asymmetrie ein Thema. Aber im Hinblick auf die Wechselbereitschaft von ganzen Läden. Ähm, ja. Das sind sehr viel stärkere Einschnitte. Sie haben recht, es gibt ähm, die kaufen eben halt unheimlich gerne ihre Milchprodukte zu bestimmten Preisen oder der nächste bei Fleisch und erwarten dann eben halt dort in dem Bereich entsprechende Angebote. Der nächste macht das mit einem Großeinkauf von Spirituosen oder Bier. Äh, das mag so sein, dass immer mal jemand betroffen ist, aber ganz im Durchschnitt betrachtet über alle Verbraucher hinweg, ähm, wie gesagt, wird mit wenigen Prozentpunkten ähm, Einkaufsurteil bei ausgewählten Produkten auf der Absatzseite in der Regel keine Bewegung, äh, messbare Bewegung passieren zwischen den äh, Konsumenten. Hm. Zwischen den Ja, ja finde
0: ich sehr spannend auch aus äh, Verbrauchersicht äh, das Verhalten da. Gut, ähm, haben wir sonst Fragen noch aus dem Auditorium? Ist auch schon ordentlich äh, überzogen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann vielleicht abschließend, ähm, Herr Lademann, ähm, wir haben über die Vergangenheit gesprochen, wir haben über die Gegenwart gesprochen, Ein kleiner Ausblick, ähm, auch aus Ihrer Sicht, was glauben Sie, in welche Richtung äh, geht es? Wird die Konzentration voranschreiten? Reden wir irgendwann über drei statt vier in Deutschland auch. Was können Sie sich da vorstellen? Was glauben Sie, wo geht die Reise hin?
1: Strukturell im Einzelhandel wird sich dieser sogenannte Restwettbewerb an regionalen Unternehmen weiter ausdünnen. Das mag eine Zeit lang kommen, weil es eine ganz gute, ganz gute Existenzbedingung in manchen Regionen für solche Anbieter gibt. Die entwickeln sich auch weiter. Die Frage ist dann häufig, weil es noch mittelständisch oder inhabergeführte Läden, Ladengruppen sind, ob die nicht irgendwann ein Nachfolgeproblem kriegen und dann äh, ein solcher Verkauf äh, aus ganz anderen Gründen noch erfolgt. Das ist ja nicht das erste Mal, oder wäre nicht das erste Mal. Wir müssen weiter konzentrieren. Was man aber, äh, das war vorhin mal ganz kurz äh, durch, den, äh, durch die Bemerkung von Herrn Bayer angeklungen, auch tut, ist eine deutliche Veränderung der Herstellerlandschaft, äh, wo wir äh, schon in der Vergangenheit erhebliche Konzentrationseffekte sehen. Die Statistik, die es dazu gibt, ist durch Brüche gekennzeichnet. Und wenn man also einen Bereich, der besonders bedeutsam ist für diese Brüche, herausnimmt, nämlich den Bereich Backwaren, dann hat sich die Zahl der Hersteller seit 2000 bis 2017, hatten wir das jetzt mal analysiert, deutlich verringert. Wir haben ja noch ungefähr 2800 Unternehmen im Markt 2.800 sind Backwarenhersteller, wo die alle herkommen, ist mir nicht klar. Es sind wahrscheinlich viele Handwerker als Hersteller inzwischen eingeordnet worden. Die lassen wir mal ganz weg. Also es geht um 2.800 Unternehmen. Das waren äh, vor äh, knapp 20 Jahren, äh, waren das mal äh, 900 Unternehmen mehr. Das heißt also, wir sind von 3.800 jetzt auf 2.700, 2900. runter. Äh, ja. Die Zahlen ich ich ganz genau im Kopf. Aber das sind deutlich sichtbare Konzentrationsentwicklungen. Ich kann das deshalb äh, vergleichen, weil ich in den 90er Jahren äh, und auch in den 80er Jahren Strukturanalysen gemacht habe über die Ernährungsindustrie. Und äh, äh, dort war die Struktur komplett konstant. Das heißt also, sie hatten im Grunde immer so um die 5000 äh, Hersteller, äh, die äh, diesen Markt äh, geprägt haben. Und der Einbruch kam eben halt ab 2000. So, und äh, man kann da so sicherlich jetzt nicht pauschal sagen, dass das alles am äh, LEH liegt, äh, es gibt auch sicherlich das Thema Nachfolgeprobleme in der Industrie, äh, da auch durch äh, zum Beispiel getrieben durch die Vergrößerung des Binnenmarktes, das heißt die Anforderungen, die ein europäischer Binnenmarkt an die Hersteller stellt, da sind etliche Verkäufe deswegen getätigt worden, um in größere Einheiten zu gelangen, die einen größeren Markt bedienen können. Ähm, von da gesehen ist also auch die Konzentration auf der Seite jedenfalls seit äh, 20 Jahren bereits messbar im Gange. Und äh, das wird so weitergehen. Das heißt also, wir werden ähm, entsprechend Strukturentwicklung auch dort sehen, in der Industrie, die enger werden. Und damit ähm, hat man natürlich strukturell, was Sie vorhin ja gefragt hatten, wie, wie entwickeln ah. sich die Modelle kann man mit den Marktanteil erst anfangen, wird man auf beiden Marktseiten äh, relativ enge Marktstrukturen beobachten in Zukunft. Die gibt es heute schon teilweise. Denken Sie an, an äh, Margarinemärkte zum Beispiel oder Zigaretten. Da gibt es eben halt nur wenige Hersteller. Aber es wird auch viele andere Bereiche betreffen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass auch das Brauereiwesen in Zukunft stärker unter Druck gerät aus äh, mehrerlei Gründen. Nicht nur, weil der Handel konzentriert ist, sondern auch, weil zum Beispiel jetzt durch Corona bestimmte Absatzmärkte äh, ins Schlingern geraten sind und eingeschränkt sind, weil äh, auch dort Gesundheitstrends eine Rolle spielen und Alkohol äh, oder Bier als eigentlich lebensmittel- äh, oder alkoholhaltiges Lebensmittel äh, weniger gefragt ist und so weiter. Also da gibt es weiterhin äh, Strukturveränderungen, die in engeren Märkten münden werden im Lebensmittelhandel, glaube ich haben wir ansonsten mit den großen Vieren jetzt schon ein Konsolidierungsniveau erreicht, was wahrscheinlich recht stabil bleiben wird. Ähm, EDEKA hat seine Aktivitäten im Ausland, Ausland aufgegeben. Ähm, ob diese Entscheidung immer so bleibt, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall ist das möglicherweise in Zukunft dann äh, auf der einen Seite ein Vorteil, weil man eben einen gewissen Größenvorsprung im Inland hat, aber man hat eben halt keine Lerneffekte aus dem Ausland, die man kompensatorisch möglicherweise im deutschen Markt verwenden könnte. Also das ist schwer einzuschätzen, was das im Saldo nachher ausmacht. Ich denke aber mal, dass die jetzige Struktur, also die großen vier, immer stärker dann auch den Gesamtkuchen teilen werden und damit also über die nächsten Jahre hinweg wahrscheinlich Bestand haben werden.
0: Ja, spannend. Also vielleicht auch noch ein gewisses Zusammenwachsen der europäischen Märkte dann auch auf der, der anderen ja,
1: Ebene. Es gut, dass Sie das ansprechen. Das sehe ich eigentlich eher nicht. Und auch im Hinblick auf die vorherige okay. Debatte, die dann, Herr Weyer hat es auch erwähnt, als ein möglicher äh, Entwicklungsschub zugunsten eines einheitlichen äh, europäischen Binnenmarktes. Ähm, ja. Das äh, wird sicherlich ein Stück weitergehen noch, weil äh, auch dieser Binnenmarkt angesichts großer kultureller, großer Konsumseitiger Unterschiede äh, wirklich vereinheitlicht wird, ähm, wage ich zu bezweifeln. Also ich habe äh, selber mir mal den Schokoladenmarkt vor ein paar Jahren äh, näher angeguckt und äh, dort konnte man äh, feststellen, dass die äh, Angleichung der äh, Konsumverhältnisse eigentlich nicht stattgefunden hat. Äh, sondern dass es zu einer äh, größeren Vielfalt. Äh, das ist ein Thema, was wir ja eben auch schon mal im anderen Zusammenhang hatten, zu einer größeren Vielfalt in den Sortimenten gekommen ist ähm, und damit also äh, nicht äh, eine Angleichung stattgefunden hat, sondern eine Ausdifferenzierung, eine weitere Ausdifferenzierung. Ja. Ähm, das wird sicherlich ähm, oder sagen wir, das wird der Handel möglicherweise ein Stück weit äh, noch befördern können diese Angleichung also die Ausdifferenzierung des Konsums. Aber ob es denn deswegen eine Angleichung gibt und ich sag mal in Zukunft bestimmte Schokoladenmarken bezahlen, wage ich doch zu bezweifeln. Also jedenfalls im Hinblick auf die europäische Vielfalt.
0: Ja, wunderbar. Das ist noch ein schönes Schlusswort auch. Wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Lademann. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich und äh, wird uns auch in Zukunft weiterhin, ähm, glaube ich, stark in Anspruch nehmen, diese Prozesse sowohl auf anwaltlicher als auch auf ökonomischer Seite ähm, hier zu begleiten. Äh, genau, bedanken möchte ich mich auch noch bei den Teilnehmern, die bis äh, hier zuletzt durchgehalten haben. Wir haben wieder ordentlich überzogen, aber ich glaube, es ist Ausdruck der lebhaften Debatte, die es eben gibt. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben zuerst angefangen mit äh, dem Web-Talk, ähm, die zweite Folge heute eben. Ähm, gehen aber jetzt dann schon in die Sommerpause äh, und überlegen uns, äh, wie wir im Herbst zurückkommen. Wir werden auf jeden Fall zurückkommen. Ich würde mich freuen, dann auch Vertreter, auch gerade aus dem Handel, äh, zu, zu haben, um diese Dinge vielleicht auch etwas äh, konkreter zu besprechen. Ähm, Darauf habe ich sehr, sehr viel Lust und ähm, hoffe Sie auch und hoffe, dass ich Sie dann im Herbst wieder als äh, Gast oder Teilnehmer äh, begrüßen darf. In diesem Sinne entlasse ich Sie. Äh, in den Mittag, hoffe, Sie haben einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke auch. Auf Wiedersehen.